0: Estamos aquí en otro estudio, otra semana, una nueva semana y un nuevo pacto, ¿no? Ese es el tema que, que tenemos hoy, es un tema muy interesante. Pero primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, Ceci?
1: Bien, bien, súper bien. Creo que a partir de ahora empezamos a entrar en materia con las, lección, las cuatro lecciones que quedan, eh, en algo que es mucho más vívido y cotidiano para nosotros y la verdad es que…
0: Son densas, ¿eh? Las, sí, las cuatro muy que quedan.
1: Muy sí, muy profundas, sí, muy sí. profundas, la verdad que disfrutando. Ah, qué, qué bueno.
2: Tal? Oye, pues yo te voy a, a sorprender hoy otra vez con rescatar algo del pasado. ¿Te acuerdas cuando hablaste sobre, sobre Mateo 517 No pensad que he venido a abro, abolir, a abrogar, como uh -huh. se dice, a quitar lo que es la, la ley y los profetas. Y ahí se me quedó en, en el griego, y lo consulté ahora, lo tengo aquí, al final dice he, «He venido a dar cumplimiento». Y muchas veces esto se emplea para decir como «Bueno, él lo cumplió, lo quitó, ya lo antiguo no vale». Era la discusión que teníamos sobre, sobre «Oye, ¿cómo es que quitamos un mandamiento el sábado?», etcétera Y claro, la palabra griega es «plero» y tiene varios significados. Por ejemplo, aquí tengo un diccionario griego, dice «llevar al final». «Sí, efectivamente, ser completo, llenar, completar, acabar, proveer plenamente» dar verdadero significado, hacer uh -huh. que ocurra. Es decir, yo de todas las, las posibles aplicaciones que se le podría dar, me señalé tres. Uno, finalizar, efectivamente. Jesús finalizó con una parte, completó, la segunda, completar. Él completó lo que faltaba. Es decir, lo antiguo era solamente una sombra. Pero también, y eso es lo que conecta con lo que tú acabas de decir del amor, llevar al máximo cumplimiento, a la máxima expresión. Son,
0: y es que eso justamente es lo que venimos a hablar hoy, el nuevo pacto. ¿no? Me, me, me hizo un poco de gracia el, el, la introducción de la Escuela Sabática. Habla de, de, una nueva, de un nuevo producto que presenta una, una empresa.
1: Mm.
0: Y le preguntan, bueno, ¿pero qué tiene de nuevo? No, el, el nombre. Es el nuevo. Eh, la palabra. El, el nuevo. Es, palabra. es nuevo, presentamos nueva, nueva gama, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y pasa un poco con el pacto, ¿no? porque tenemos el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con, con los patriarcas, con el pueblo de Israel y, y, lo, y lo, hemos, lo hemos estado viendo, ¿no? Con Abraham, con Noé, ya en el Eden estaba este pacto y ahora aparentemente tenemos un nuevo pacto. Y no es que tengamos un nuevo pacto porque el antiguo no valiera, porque, digamos, se ha quedado anticuado, vamos a hacer un nuevo pacto. Sino que es lo que tú dices, es el mismo contenido, pero se maximiza, ¿no? Cobra, cobra un nuevo sentido.
1: Yo creo que ver a Jesús como si a través de él se acabaran ese, esa necesidad de que la ley fuera vigente, viene siendo igual de legalista que lo que estábamos diciendo antes, que tratar de, de, de vivir por obras, ¿no? Claro. igual que es el pueblo de Israel, porque la ley no es algo que haya que cumplir, es algo que hay que vivir y es una ley relacional. Qué importante. Entonces, lo, eh? que, lo que viene a hacer Jesús es a maximizar esa relación que podíamos tener con Dios. La ley te la expresaba de una forma y Jesús te expresa lo profunda que puede ser esa relación con Dios Padre, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. ¿qué acaba? Empieza.
2: Es como esa frase, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Sí,
1: tal cual.
0: Romanos 104 y es simplemente las primeras palabras, porque Cristo es el fin de la ley y no es el fin temporal. Es decir, lo Ajá. que había antes ya no vale, lo cortamos y hacemos algo nuevo. Y bueno, eh, Cristo es el fin, así que Cristo empieza algo nuevo. Aquí la, ver, una traducción más, eh, más detallada sería, Cristo es la finalidad de la ley. El, el fin claro. de la ley, la finalidad de la ley es El Cristo. objetivo. El objetivo es dirigirnos que ir, a Cristo. Claro. Claro. Y Cristo nos enseña cuál es la finalidad, cuál es el Muy objetivo. Bien. Y, y tú lo decías, me gusta esa palabra maximizar, no y nos maximiza el significado tanto de la ley, que cuando aquí Pablo está diciendo ley, se, se refiere a toda la ley, no a los diez mandamientos, ¿eh? a la Torá, esta es la palabra que hay sí, es sí, como sí. Todo, el, todo lo que ellos ten, entendían como ley, que lo sacaban de Génesis y de todos los libros, no lo sacaban solo del capítulo 20 de Éxodo.
2: En, en este sentido, me, yo me acuerdo cuando me saqué el acceso a la universidad para luego estudiar teología, eh, como sí. lo hice por Humanidades, hice filosofía, y yo antes de eso no tenía ni idea de filosofía, y si sí es que es verdad que me llamó mucho la atención el tema de Platón y su mito de la caverna, en el sentido del nuevo pacto, donde realmente hay gente que ha comprendido eh, ese pacto que, que podemos llegar a ser nosotros como cristianos, de salir de esa cueva, de esa oscuridad, como él lo define, que donde solo se ven ve sombras de lo que hay fuera en la realidad. Y ese compromiso por parte del cristiano de ver cómo son las cosas realmente, lo que tú decías, ver lo que significa una verdadera relación con Cristo sí. y, y volver a entrar sí. en esa caverna, no quedarte fuera, sino volver a entrar para animar a los demás también a no conformarse con sombras, sino a tener una relación real con la realidad, con la verdad, que es preciosa. Desde luego. Y me gustaría que leyéramos un texto...
0: Que es central, es vital para estas cosas, así, para uh -huh. entender de esto que estamos hablando, porque nos hemos metido a hablar ya del nuevo pacto. Y es que esto no nos lo inventamos nosotros, no, el pacto antiguo o el pacto nuevo. Uh -huh. Esto es bíblico y está en el Antiguo Testamento. Está tanto en Isaías como en Jeremías. Y en Jeremías me gustaría que leyéramos Jeremías 31, del 31 al 34. Son varios versículos. Y, y en la escuela sabática gira en torno a esto. Y, y es clave entender la profundidad que tienen estos versículos. Dice así. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré de ellos yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eh, ya estaba pensando, estaba leyendo el último versículo, pero ya estaba pensando lo, lo que decir en el primero. ¿no? Dice que él hizo un pacto con los padres. Aquí se refiere directamente a los patriarcas. Hizo un pacto con, con Abraham, con Noé. Hizo un pacto, obviamente, con el pueblo de Israel cuando salió, salió de Egipto de la esclavitud. Y es muy interesante que Dios utiliza esta figura. Yo fui como un marido, pero ellos fueron infieles. De hecho, eh, la Biblia no está no está los libros de la Biblia no están en el orden en el que se escribieron eso uh -huh. los primeros cinco sí pero luego los profetas eh, lo, están colocados en otro criterio pero esto eh, hace una alusión directa a lo que está escribiendo Oseas uh -huh. que no está tan lejos de este momento y Oseas justamente qué es lo que le pide Dios ve toma una mujer que te va a ser infiel toma una mujer que no te va a querer tú la vas a querer eh, pero ella no para que experimentes lo que ha hecho el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, porque aquí ya estaban divididos.
1: Claro, es
2: muy interesante Y hay un, hay un intensificador aquí, es decir, en hebreo, cuando una palabra, igual que en español también, cuando alguien repite algo, ¿no?, es como que quiere dar especial énfasis aquí. Mm. Y yo aquí lo que veo, casa de Israel, casa de Judá, podría haberlo resumido en una, pero... Pero, pero ya estaban, estaban divididos. Sí, sí, no, claro, pero volvemos a lo mismo. Eh, el, el fin es que era uno, porque está diciendo, ¿no? Están divididos, pero esa intensificación de nombrarlo porque podría haber dicho mi pueblo, con mi gente, ¿entiendes? Claro, pero lo dice como por nombre, con Dante Efectivamente, y con Efectivamente. A eso me es refiero. Especifica.
1: Me llama mucho la atención que creo que, por lo que entiendo, hay una diferencia de unos años, ¿no? Entre un mensaje y el otro, en el de Oseas y Jeremías. Sí, sí, y, sí. Pero, sin embargo, se lo da cuando cada uno de, esas, de esos pueblos divididos lo necesita. O sea, cuando el, pueblo, cuando el reino del norte lo necesitó, mandó a un profeta a decírselo. Cuando el reino del sur necesitó, mandó a otro profeta para decírselo. ¿no? ¿Cómo vemos esa, esa actitud de Dios de cuando estés preparado para darte cuenta, cuando vengan las consecuencias de tus decisiones equivocadas, claro. cuando falles al blanco y se te vengan esas, esas consecuencias bueno y te des cuenta de tu necesidad, voy a estar para recordarte que estoy claro. contigo. ¿no? Es
2: que en esas consecuencias, si eso no, no, no me supe explicar en ese momento. A lo que yo me refiero es que tú tienes ahí las dos casas y sabemos que la casa de Israel no fue restaurada. Sí. Es decir, Israel no volvió del cautiverio. Uh -huh. La única que volvió, por Joder. eso digo, que es como ese intensificador de, me refiero a todo. Es decir, no solo a una persona que muchas veces se aplica, no, este, no es que este era el pacto que hizo Dios con estas personas. Y el sábado, por ejemplo, en concreto, que lo tocamos ahora la, la semana se pasada, se, esto solo es con esta gente. No, 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 no. Esto, estamos hablando del de todo, del pueblo de Dios.
1: Sí, porque además sabiendo que después Jesús iba a venir de la línea de, la, de Judá, de la Judá es, es importante que él los incluya también ¿no? claro, al resto. Claro,
2: efectivamente, sí. que es lo que yo muchas veces digo. Eh, ¿De qué religión era, era Jesús?
1: De ninguna. Claro,
2: es que en ese momento el cristianismo no existía y los judíos no lo aceptaron todo claro. y, y obviamente lo que él predicaba era algo bien diferente a la tradición judía y, uh -huh. y rabínica de ese entonces. Y
1: claro. también para que luego los judíos, sean, si sea de por sí, se sentían más importantes, imagínate uh -huh. si Dios no siguiera hablando a todo un pueblo. no
0: De hecho, hay un detalle, es que los saduceos y los fariseos eh, no eran grupos que fueran siempre juntos. En la Biblia van juntos, pero van juntos a por Jesús. Jesús les une, ¿no? <risa> es como el enemigo, <risa> de el el enemigo mi común. Sí, claro. El, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues era un poco eso. Ellos entre ellos tenían sus rivalidades. Eh, y claro... ¿Qué les une? El odio por Jesús, porque ¿Qué? nadie lo acepta, ni, ni los ¿Qué? fariseos, que eran los, los que pretendían recuperar la religión original y, y la religión más pura, ni, ni los saduceos, que eran los filósofos, la, la alta clase, los eruditos, podríamos decir, ¿no?
2: Ninguno y ninguno ni otro. Y ahí es donde, donde me gusta el mensaje de, de Jeremías, lo que tú leías, en el versículo 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo eh, diciendo, uh -huh. me salté un poco, conoce al Señor. Uh -huh. ¿no? Porque dice, porque todos me conocerán. Sabemos que esto es una profecía mesiánica aplicada claro. a Jesús, en tiempos de Jesús. Y me gusta esto de realmente ya voy a romper esas jerarquías, esas separaciones, esa, esa, ese pensamiento por clases sociales, que a veces sin querer nosotros caemos ¿no? en categorizar a las personas por, por un estatus que viene a lo mejor de familia. No es que este es familia de... Pero que sea familia de no significa que tenga más autoridad que...
1: Uh -huh.
2: Claro, y también menciona, me encanta el tema de, del corazón. Que eso introduce
0: un tema muy interesante y es que el pacto antes... Eh, dependía, de alguna forma entenderme, de, de un sacrificio dependía de algo exterior, dependía de, de algo que tú tenías que ir y hacer y tenías que, dependías del sumo sacerdote de un día en concreto de, de que estuviera todo en orden porque ellos cuando se van a cautiverio eh, no sabemos ahí cómo, cómo seguirían celebrando las fiestas y todo lo que, lo que tenían que hacer y ahora pone ese pacto en su interior. Uh -huh. Y lo que, lo que quiere es que el pacto, el nuevo pacto no se haga de forma externa, sino de forma interna, empieza en el interior. Tal
1: cual. Yo creo que en el momento que ya los rituales y los sacrificios carecían de ese valor salvífico que se le había dado al principio, ¿no? es ahí cuando llega este nuevo pacto ¿no? encarnado en Jesús. Es, Jesús, en este caso, viene a ser eh, la enemistad contra la serpiente, el arca abierta para todos la bendición para todas las familias del mundo ¿no? o sea, todas esas cosas se vienen, vienen haciendo una progresión por eso cuando hablábamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento me ponía a pensar y digo es como, como si en la mejor parte de la peli donde se va, de, donde se va a desenmarañar todo esto que venimos trayendo ah. eh, se cortara y dijeran, bueno, pues ya haremos la segunda parte ¿no? sí, sí, sí. realmente eh, Jesús es el clímax de toda la Biblia ¿no? o sea, sí, es
2: que ese conexión, es el punto de
1: inflexión de la humanidad
2: en conexión con lo que decía Cristian se ven sin templo, sin poder sacrificar, y ahí empieza todo el meollo de la cuestión de la literatura rabínica. Sí. Todo el meollo de la literatura, la interpretación. Vale, ok, no tenemos templo, ¿cómo hacemos esto ahora? Y esto, y esto, y esto. Y ahí es donde empieza toda la tradición de escrito, en donde Jesús dice, dice vosotros decís que cumplís la ley, pero la invalidáis al decir esto y tal y cual. Porque claro, esta gente se ha puesto a interpretar cosas claro que nos puede pasar a nosotros también, si no es que nos está pasando a veces. ¿no? De hecho, es clave clave leer a Mateo porque los,
0: los judíos, con este texto de Jeremías 31, ellos la interpretan diciendo, claro, eh, porque la ley se cumple de, de, desde el interior. Ellos literalmente creían que si un, un judío conseguía conservar eh, durante 24 horas, durante un día, la ley de la Torá eh, al completo… Israel sería restaurado y ese sería el Mesías y ellos literalmente creían eso y ellos esperaban, sí, ellos esperaban que alguien por fin consiguiera cumplir y es muy interesante ¿no? porque Mateo viene y, y el evangelio de Mateo constantemente te está diciendo Jesús fue a Egipto porque, y volvió y con eso cumplió y cumplió y cumplió y cumplió y está hablando del, del pacto. Uh -huh. Mateo, como libro en general, cuando siempre que dice y se cumplió, como los profetas dijeron, y se cumplió, está hablando del nuevo pacto. Él es el que tiene que cumplir el nuevo pacto. No, Jesús, y, y
2: además, que como lo vimos en, en la asignatura estudios temáticos de teología, fue muy interesante porque Víctor nos presentó tres categorías. no Destaco lo que se vivía externamente, es decir, formalmente, en comunidad, y lo que se vivía internamente. Y no coincidían ambos patrones. Externamente todos eran judíos, claro. legales, pero internamente muchos eran idólatras. Claro. Justamente ese es el problema. Es decir, lo que nace del interior no era genuino. Con lo claro. que tú planteas ese intento de... Pero claro... Bueno,
1: bueno. ahí está el, el tema acá el del corazón, de, de, de la obra del corazón, ¿no? Que nos plantea la escuela sabática, que decías vos hace y, un ratito. Y
2: acuérdate de lo que, lo que habías dicho, de, ¿te acuerdas en la lección 7, me parece que es? que hablaba sobre cómo Dios quiere cortejarnos, uh -huh. ese, ese, cómo Dios quiere seducirnos, cómo esa obra empieza... Se, se presenta, presenta ¿no? como un marido como su esposa,
0: ¿no? un marido que, que, que desearía que su esposa le fuera fiel, pero Israel y todos los con los que hizo el pacto le fueron infiel. Y el que viene a ser fiel es Jesús. Uh -huh. Es el hecho hombre. Él cumple Dios viene a cumplir las dos partes. Y volviendo un poquito a Mateo, que estábamos uh -huh. comentando, eh, que constantemente Mateo nos está diciendo y esto... Fue así para que se cumpliera lo dicho. Y es interesante que Mateo nos, nos explica cómo se cumple el pacto, pero no aparece la palabra pacto en Mateo más que una sola vez. Y está muy relacionada con Jeremías, porque en Jeremías se nos presenta el corazón y, la, uh -huh. y, en, y en Mateo 26, en el contexto de la última cena, es en el único momento en el que Jesús, además son palabras de Jesús, menciona la palabra, la palabra pacto y aparece en, en el Evangelio, ¿no? Es Mateo 26, versículo 28, ¿no? Vamos a leer el 27 también, y tomando la copa uh -huh. y habiendo dado gracias, se la dio, bebiendo dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo, nuevo pacto. pacto. Claro, ¿la sangre qué representa? La vida. Sí. La vida. Uh -huh. La sangre es algo interno, es algo interior, y está diciendo, y aquí está haciendo una alusión indirecta, a Jeremías 31 porque el corazón y la sangre van, van juntos, ¿no? uh -huh. la, eh, la vida proviene del corazón, eh, la vida depende de la sangre, uh -huh. y está diciendo, eh, es que es, es muy bonito, eh, oye, el pacto lo tenéis que aceptar cada uno en vuestro interior, y este va a ser nuestro nuevo pacto a partir de ahora. Dejaros de... También aquí se... Eh, se refiere también a los sacrificios y todo eso, obviamente, pero... pero sí, muy pero bonito, la idea ¿no? igual
1: mismo del pan, de que el sacrificio de Cristo no es algo que podemos entender exteriormente, claro. intelectualmente claro. tampoco, ¿no? Mm. Que el sacrificio de Cristo tiene un componente en el cual yo tengo que pedir de una sabiduría fuera de mí para poder internalizarlo, ¿no? Y para que eso se claro, haga claro. vida en mí, para que eso me alimente, para que eso me nutra.
2: Claro, y fíjate que nutrientes para esto encontramos muchas promesas en el antiguo testamento la lección nos aporta varios textos que son preciosos por ejemplo aquí no jeremías 24 7 le dará un corazón para que conozcan uh -huh. que yo soy jehová luego ezequiel 11 19 él quitará el corazón de piedra de en medio de su carne y le dará un corazón un corazón de verdad un corazón vivo de carne luego por ejemplo ezequiel 36 26 uh -huh. le dará un corazón nuevo y también añade un espíritu espíritu nuevo. Uf, y es, y textos te nutrientes de esto. El, el texto
0: del corazón de piedra es clave porque, claro, ya no dependéis de un par de, de piedras, de una ley escrita en piedras que hay en un arca. Eh, yo quiero que vuestro corazón eh, haga, haga un pacto conmigo. Yo quiero que vuestro, vuestro corazón, vuestra forma de pensar, porque para un judío todo surgía del corazón. Los sentimientos, los pensamientos, las cosas buenas, las cosas malas, sí. todo venía del corazón. Yo quiero que vuestro corazón sea tocado por mí. Yo quiero que vuestro corazón entre en pacto conmigo. Yo quiero hacer un pacto con vosotros.
1: Decirme y, si no es una forma hermosa de cortejar. ¿no? Sí. La forma esa en, la que, en la que Dios corteja con nosotros. ¿no? De decir, realmente lo que te quiero dar es, es la bondad desde el, desde el principio. ¿no? La bondad total. Sí, que sí, que sí. no tengas ningún pensamiento que te haga daño. ¿no? Parece
2: y, y ahí parece Y ahí, fijaos que habíamos hablado ¿no? sobre la importancia de los nombres en una de las lecciones uh -huh. que hablábamos sobre eh, uh, Jacob, sobre Israel, Abraham, etcétera Sara. Hay un nombre que también me encanta mucho que es el de Caleb, que en español es perro. Pero claro, sí. madre mía, nosotros esa, ese nombre en, en español no sabes qué significa. Sí. Perro no tiene significado. Sin embargo, en hebreo, Caleb cercano al corazón, representa el carácter de, de esta persona y en el contexto de número, donde solo tenemos a Josué y a Caleb, que son fieles a Dios, no es una persona cercana al corazón, noble, ser, sincera, Mira, unida. No lo había pensado,
1: pero realmente si hay, hay un ser... Eh, que me ama, es mi perro. Sí,
2: ahí está. Nosotros Yo le damos digo, llego una a casa y da negativa. igual con
1: la cara que entre a casa, él siempre está ahí. Y de hecho, muchas veces estamos sentados o algo y él, si pudiera, aunque pesa 40 kilos, se pondría a UPA, ¿no? O sea, como que él siempre quiere estar más cerca, sí, sí. más cerca mío, y, ¿no? Y fíjate Increíble. que es Adán
2: el que le da estos nombres. Es decir, es un nombre heredado ya de un periodo en donde Adán, pues viendo el carácter de este animal, decía, uy, madre mía es que esto es un caleb.
0: Es. Claro, no, no lo he buscado, pero en griego, ¿sabes que tiene? Tiene, tiene relación la palabra fidelidad con uh -huh. la palabra can, perro, que, que viene de ahí. Eh, no lo he buscado, lo tendría que haber buscado porque es muy bonito que, que esté relacionado porque nuestra actitud con Dios debería ser... Entendedme. Sí, 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 como la, amar como perro, sí, amar digo como, yo. Como yo lo digo que,
1: a, mi, a mis hijas, que, hay que amar como un perro, porque esto es... Claro,
0: porque para un perro tú eres, eres lo más. El amo, sí. eh, aunque no le saque a pasear porque está está ahí, está ahí, es como...
1: Sí, ¿no? sí, parece sí, que sí, de sí, ti sí, dependiera todo, Y qué bonito
0: ¿no? fuera si nosotros tuviéramos actitud con Dios y con Jesús, ¿no? Peor, de, de admiración.
1: Lo peor y lo mejor, Dios tiene esa actitud con nosotros. Sí. De... Quiero estar contigo. Quiero, a nada que tú das un paso, él da tres, ¿no? Sí. O sea, esa ilusión, ¿no? Es, decir, es la que es, vemos en es, Jesús y decimos, ¿cómo puede ser que me ame a pesar de yo no corresponder sí. eso, no? Esto
2: puede ser una extrapolación total, ¿no? Pero pequeñas ironías nos las podemos permitir un poco, ¿no? Pero fíjate cómo Dios también se acuerda de su creación en el texto de Oseas 2, que también aparece en me la lección, 18-20, sí. y dice, haré un pacto, por ellos, ¿no? Con las bestias del campo, con los del cielo, con los reptiles, ¿no? Es como que Dios no excluye nada de su creación. Todo será hecho uh -huh. nuevo. Y Pablo lo dice, ¿no? La creación gime aún, es decir, este problema que el hombre ha ocasionado, las consecuencias las pagamos todos, todos incluso seres que no tuvieron culpa. Uh -huh. Es que el pecado,
0: nosotros no somos muy... Eh, muy egoístas, Ego lo centramos en egocéntrico, sí. no lo centramos en nosotros, pero es que el pecado ha afectado a la creación. Claro Totalmente. El, eh, pensemos en el mundo y cómo, eh, ecológicamente, cómo está. Pues en gran parte, si no en, en 100% de la culpa es nuestra, de, claro. de nuestro estilo de vivir, de las cosas que queremos, de las cosas que...
1: Claro. Y de hecho, la muerte dentro, cuando la muerte entra, sí. en, el, en, el, la muerte entra en este planeta, eh, yo pienso que de alguna forma Dios reorganiza todo para que la vida no se acabe. Porque si no, fácilmente podría haber una distinción muy temprana de muchas especies. ¿no? Y sin embargo, ves cómo hay una reorganización donde hay un ciclo de la vida donde los animales que son más vulnerables tienen muchas más crías. Cosas sencillas uh -huh. en las que vos ves como Dios organiza todo para que a pesar de esto no se acabe, ¿no? O sea, no, no vamos a mantener la vida, vamos a mantener esto, y, hasta que volvamos a poder claro. poner un... donde todos los animales serán vegetarianos, supongo. No, claro. ¿No? O algo así.
2: Y ahí tenemos el texto, por ejemplo, de Isaías 56, 6 y 7, sí. que, re, que, que realmente incluye un texto inclusivo en el Antiguo Testamento, no exclusivo judío o judaita, en este caso, cuando hablamos de, de antes uh -huh. de, de que exista la, la, el judaísmo, ¿no? Isaías 56, 6 y 7, no, y a los extranjeros que se lleguen al Señor. Uh -huh. Es decir, obviamente dentro de ese pueblo había gente que daba un muy buen testimonio. Este
1: nuevo pacto se abre claro, totalmente y porque, es hermoso.
2: Para que haya gente que se convierte, porque, ¿por qué se convierte? Porque hay gente que da un buen testimonio, uh -huh. que, que vive su, su fe de una manera, que el otro, el de fuera, dice, oye, esto es atractivo, esto es coherente, esto es poderoso.
0: Mira, con esto, eh, enlazando con esto, hay un texto en, en Hebreos 4.2 que, que es muy interesante y dice lo siguiente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de la fe, que, en, eh, eh, por la fe en los que la oyeron. Uh -huh. Claro, eh, lo que tú acabas de decir, eh, se, se les anunció a unos, ¿no? a los de Israel se les anunció... El, el, el pacto, y les dijeron, voy a hacer un pacto con vosotros, pero, pero no tuvieron fe, no les fueron fieles, y ahora este pacto, gracias en, en el nuevo pacto, gracias a Cristo, ya no está dependiendo de Israel. Cristo es el nuevo Israel, y Cristo se presenta a todos, absolutamente a todos, y se da a conocer a todas las personas, y la no, buena nueva, sus últimas palabras, es, oye, id y compartid esto, ¿no? Eh, el nuevo pacto no es con una persona, un, ni con un pueblo, sino es con, con toda la humanidad.
2: Exactamente. Eso y, es muy bonito. Y en este sentido se puede introducir un texto que tocaremos también la semana que viene más ampliamente, el de Hebreos 10, sí. que dice claramente que, que, la, lo que lo que era del antiguo pacto eran simplemente símbolos de algo mucho mayor, porque realmente el problema de, de estos sacrificios que se hacían, y ahí sí coincide en que Cristo era el fin de esa ley, de ese pacto, de, ese, de esa dinámica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, claro, el que tú ofrecieras un, un animal todos los años y ese sacrificio te recordaba que eras pecador. claro ¿Entiendes? Es decir, es sí, como, sí, sí, era un sí, recuerdo sí. Que, que te ibas, pero era como... más Jesús mira, realmente,
1: y... como sacerdote de ese nuevo pacto, realmente in, introduce este, esta idea de individualizar, ¿no? Sí. Esa relación con Dios, quitando sí. que esos antes entendían como que eran rituales muy eh, multitudinarios, ¿no? El, el, el día de la expiación, todos se sentían como, como que era también una salvación un poco grupal. Y sacerdote eh, Jesús como sacerdote realmente individualiza esa, esa relación de sí. tu corazón con sí, Dios. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y es una cosa que, claro, ahí entra, ahí, aunque no sea judío, Claro. Entro, aunque no sea... ¿no? Ahí entra todo el extranjero gentil. Todo, aunque se sintieran fuera de eso, que no lo estaban, sí. eh, realmente Jesús abre la cabeza y dice, mira, expresamente, esto es para todos.
0: Claro, no. qué, qué bonito, ¿no? Ver cómo eh, el pacto que hemos visto ahora, el antiguo pacto, tiene el mismo contenido. Lo único que cambia entre el antiguo y el nuevo es que el antiguo era una sombra de aquello que tenía uh -huh. que, que... que se cumpliría ¿no? luego en Jesús. Y, y, y qué bonito, ¿no? Ver... ver Hoy es el día, Dante, en el que creo que sí que lo podríamos hacer. Ver cómo esta página de separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento la podríamos romper. Hoy, sí, bueno. hoy sería el día. Hoy sería el día. No, no lo voy a hacer porque igual me queda un poco mal, pero, pero sí, 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 hoy, sí, sí, hoy sí, sí, con esta Escuela Sabática uh -huh. con esta lección sería el día de, de que dejemos de ver un antiguo pacto, un Dios del Antiguo Testamento, un Dios a veces tirano, que, lo, que nos parece que nos da miedo acercarnos a él, y un Dios en el Nuevo Testamento con un nuevo pacto que nos gusta. Es lo mismo, es el mismo contenido. Uh -huh van juntos, van de la mano.
1: Es Dios cada vez más cerca.
0: Es Dios cada vez más cerca y Dios con nosotros en uh -huh. nuestro corazón y Él quiere estar con nosotros siempre. ¿no? Estudiaremos más de esto en las que vas a la tica siguiente que, que profundiza en este tema y, y me parece muy interesante. ¿no? Así que chicos, nos vemos la semana que viene.
1: <risa> Gracias.